0: Amikor az ember őszintén Istenhez fordul, és már nem ő akarja megmondani Istennek, hogy mit akar ő tudni, mit akar őt látni, mire akar ő választ kapni, hanem még ezt is teljes mértékben Isten kezébe helyezi az ő tanítatását, hogy mi az, amit ő meg kell értsen, mi a soron következő. Amikor ténylegesen megtörténik az emberben a és az ember szívében, és ténylegesen bekerül az alázat és a szerítség az embernek a szívébe, Na akkor történik az, hogy az ember kezd csodákat tapasztalni. És sokan annyira megörülnek a csodáknak, amikor tapasztalják azokat, hogy picit visszafolynak a világba, örömükbe visszafolynak a világba. Elmondom, hogy magamról beszélek. Én is, sajnos velem is megtörtént ez, hogy örömömbe visszamentem a világba ünnepelni. A hatalmas örömömet, amit a, az égből kaptam, fentről kaptam és lefelé mentem, nem pedig felfelé. Mert az igazság az, hogy amikor az ember olyan dolgokat kezd tapasztalni, és látni, és hallani, amiket korábban nem tapasztalt, akkor hát így, ahogy most halljátok, tehát kibeszélhetetlen, kimondhatatlan érzés, élmény. Tehát szó szerint csodákat tapasztalni, amiket korábban nem láttak a szemeink, az egy eléggé nem hétköznapi érzés. Viszont A hiba az, amit sokszor elkövetünk, hogy hogy beérjük egy-két csodával és ne felejtsük el a tíz leprás történetét. Tíz leprás egyszerre. Azonnali módon meggyógyult. Jézus által, az ő szavára. Tíz leprás azonnal meggyógyult. És tíz leprás közül kilenc és én is közöttük voltam visszament a világba. Visszament a leprába. És csak egy volt közülük, amelyik azt mondta, hogy nekem ebből több kell. Nekem kell az, ami mögött van. Kell a, a lelki tartalom, kell az az igazság. És visszament és halát adott a mindenható Istennek azért, ami vele történt. És ragaszkodott nem csupán a testi gyógyuláshoz, nem csupán ahhoz, hogy ő most már ugye egészséges, a leprából meggyógyult, hanem ahhoz is ragaszkodott, hogy meggyógyuljon a lelki leprából. Sajnos az van, hogy a legtöbben beérik a testi gyógyulással, és a lelki gyógyulást nem kérik, nem kérik Istentől, nem mennek vissza az igazi gyógyulásért. És hát az történik, hogy ugyanarról a csodáról beszélnek ők éveken keresztül, hogy ezelőtt öt éve, vagy egészen pontosan öt éve és négy hónapja, ez és ez történt velem. De emberek, Isten nem ezt akarja, hogy mi ilyen kőkorszaki csodákkal dicsekedjünk, hanem azt akarja, hogy folyamatosan dicsekedjünk a legújabb és a legfrissebb csodákkal. Sőt, azt akarja, hogy szokjunk hozzá, hogy az élet csoda, az egész életünk egy csoda. Tehát nem az kéne legyen a különleges, hogy van nekünk, történik egy csoda, évente, vagy fél évente, vagy havonta valami történik velünk, hanem ez kéne legyen a megszokott, a teljesen szokványos, hogy a csodákban járunk, ahogy mondja Péter, bizonságok fellegei vesznek körül, hogy már mindent csoda, mindent csodának élünk meg, mert Isten lelkében csodálatos az élet, ahogy az ő lelkében, úgy a földön is, ez a mennyekországa emberek, ez a mennyekországa. És ez az, amit kevesen akarnak. A legtöbben sajnos az, főkép az első neki futamodásra be kell vallani hogy a legtöbben beérik a fizikai csodával, hogy vesén meggyógyult, akkor most biztosul lesz a következő párkapcsolatom, nem emberek. Isten azt kívánja, hogy csodában éljünk, abban járjunk, csodák között járjunk, és örvendezzünk, mint a gyermekek, vagy mint amikor gyermekkorunkban önfeletten játszottunk. Ugyanabba az állapotba térjünk vissza, és maradjunk is benne, mert ő megad nekünk minden eszközt, hogyha mi visszatértünk abba az állapotba, benne is maradhassunk abban az állapotban. Egyszerű csoda, egy újabb csoda ugye, most már hát napi rendszerességgel van és folyamatosan van, éjjel és nappal, éjjel és nappal kapjuk a tanításokat, a látásokat, a kijelentéseket, a történések folyamatosan történnek, mert Isten lelkében járva ilyen az élet, amint a mennyben, amint az ő lelkében, úgy a földön is, úgy fizikailag is történik. Jövök haza az erdőről, és érdekes módon különösebben nem siettem, kivételesen különösebben nem siettem haza az erdőről, és békességem volt arra, hogy kicsit ott még időzzek, kiporszivózzam az autót, egyet reggeliztünk még édesanyámmal, és utána aztán úgy szépen úgy relantinban elindultam hazafelé, és hát az történt, hogy hogy látom, hogy hív valaki a telefonon, és azért láthattam meg, mert a telefon az orrom előtt volt, fel volt éve a tükörre, ugye, és a tükör mellé. Különben a telefonom teljesen le van, halkítva, nem használom a telefont, mert valamikor ugye a telefonról közvetítek, és nem látom, hogyha hív valaki, aztán később, hogyha sikerül, és a szám is ismert, akkor feljó. Ez ismeretlen szám volt, és mégis úgy éreztem, hogy, hogy válaszolnom kell. És az történt, hogy egy kedves magyarországi család, Jöttek Erdébe, szinte azt mondtam vakációzni, de inkább azt mondom szabadságolni, kirándulni, jöttek a békási szoros irányába, és a hölgy szerette volna, hogyha találkozunk, már régebb óta hallgatja a szót kb. három éve, ha jól értettem és szedte volna, hogy találkozunk, és Isten úgy rendezte, úgy rendelte, ebből volt nekem a nyugalmam, ezért nem siettem haza. Pont akkor úgy, jó, pont jó volt, mert itthon lettem volna, lehet, hogy a telefonom le téve valahova, és nem látom meg, hogy hívnak. De így, hogy az autóban voltam, láttam, hogy hívnak, mondom, hát belefér, felveszem, és megnézem, hogy ki az. És így történhetett meg az, hogy találkozhattunk mindannyunk örömére, evel a kedves családdal, és a hölgy, akit úgy hívnak, mint édesanyámot, Erzsébetnek hívnak, elmondta, hogy örömmel, könnyekkel hallgatta a bizonságainkat, hallgatja a bizonságainkat, és igen, őt is Isten meggyógyította. Miközben hallgatta a bizonságainkat, és miközben ő is felfogta az ő értelmével, hogy mit jelent Istenhez fordulni, Istennek is megadta a gyógyulást. Ez a legújabb, a legfrissebb csoda, amiről beszámolhatok, ugye? De tényleg úgy vagyunk járva, hogy ezek hétköznapiak számunkra, és megmondom őszintén, a legnagyobb csoda nekem az, nem az, hogy valakit meggyógyít Isten, még az sem volna hatalmas arra számomra, hogyha valakit feltámasztanak szó szerint a halottaiból, hanem a csoda az, amikor látom valakinek az arcán, hogy már Isten öröme ragyog rajta, hogy megtörtént az újjászületés, megtörtént a gyermekivé válás. Na ez a csoda, drága embertársak, ez az igazi csoda, és Isten megadta nekem ezt az örömöt. Az, igaz, az igazat megvalva azért jó, hogy ha van ilyen visszajelzés, még ugye itt földi értelemben is, és Isten tudja, hogy nekünk erre szükségünk van, és meg is adja a bizonyságot, a bizonyosságot mindannyiunk örömére kedves Erzsébetnek is megadta ezt az örömöt a családjának. Néhány szót váltottunk, ők mentek tovább ugye, a Pékás Szoros fele, és hát, együtt örömködhetünk néhány, néhány percig. És uh, így valahogy jött, hogy a gyógyulásról egy néhány kérdést fogalmazzak meg, és nyilván, hogyha a kérdés jó, és hogyha betalál, akkor nyilván egyértelmű, hogy a kérdés nem tőlem van, nem én fogalmaztam meg, hanem egyszerűen csak átengedtem, hogy legyen az megfogalmazva, legyen kimondva. Imé egy néhány kérdés a gyógyulásért. Nem a gyógyulásról, nem a gyógyulásért. Ez ugye nyelvtanilag logikailag azt jelenti, hogyha valaki ezt a kérdést felfogja, ezt a néhány kérdést felfogja, ténylegesen megkaphatja a gyógyulást. Istentől ajándékba, mint ahogy a leprások és az ilyen Bodó Attila féle leprások is megkapták a gyógyulást Istentől, nem csak testértelemben, hanem lelki értelemben is. A legfontosabb gyógyulást, ugye, a lelki ajándékot, a lelki gyógyulást, a lelki békességet, az is ajándékát. Én felolvasom ezt a néhány kérdést, és őszintén bízom abban, hogy valaki meghallja, és talán meg is fog valaki gyógyulni. És elmondom még előzetesben, hogy előjáróban hogy én örvendek annak tényleg, hogyha valaki meggyógyul testben, testi betegségéből, viszont mindenkit arra bátorítok, hogy keresse az igazi gyógyulást. nap is beszélgettem a barátaimmal, és elmondtam azt, hogy, hogy úgy azt mondja az Istennek a lelkem, hogy az, amit kaptatok, az, hogy persze ez nagy dolog, emberi szemekkel nézve hatalmas dolog, ugye hát emberi szemekkel nézve hatalmas dolog, hogy valakinek az emberi szeme, a földi szeme megnyílik, ami ugye Bevaggult, és azt mondja, hogy két orvos, hogy kijelent ugye a, a tudomány embere, hogy többet soha nem fog látni. Tehát mehet le is fel is, senki nem fogja tudni meggyógyítani. És Isten másképp gondolta. Neki úgy volt kedves, hogy gyógyulja meg az ő szeme. Tiszta ajándék vagy gyógyszerek nélkül megnyitotta az ő szemét, és a feleségét meggyógyította a leukémiából. És mégis azt kellett mondanom atyánk lelke által nekik, hogy ez semmi, ez semmi. Nem ér, vagyis persze, hát az ők döntik el az ő dolguk, hogy most akkor ők ezzel beérik-e, vagy többre vágynak. Viszont ők is már érzik, hogy ez semmi. Valami földi léptékkel, földi mércével nézve, ez valami. Mert valami, hogyha valakinek nagyon fáj a dereka, és hogyha meggyógyul, akkor az valami, mert ugye itt nem zavar őt a fájdalom. Viszont az igazán valami az, amikor az embernek a lelke gyógyul meg, a lelke hogy az igazi gyógyulást sóvárogjuk. Inkább arra kéne vágyakozni az igazi gyógyulásra, a másikot Isten megadja, még hogy rádás képe. Ne arra fókuszáljunk, hogy jajatjuk szememet, vagy Isten le kéne úgy faragjon itt a helyéről, többet ne nőjön vissza. Nem ezzel kéne mi foglalkozzunk, hanem sokkal inkább azzal, hogy a lelkünk, van-e ott valami, valami, valami trágya lelkünkön, valami vírus vagy baktérium, vagy valami akármilyen fertőzés a lelkünkben. Hogyha van, akkor vajon van-e lehetőség arra hogy Isten? azt meggyógyítsa, mert ő ráadásképp meg tudja adni a testi gyógyulást is, de akinek fontosabb a testi gyógyulása, mint a lelki gyógyulása, az ember hiába gyógyul meg. Hogy valaki egészséges testtel, magas térdemeléssel fut a pokolba, vagy pedig betegen, teljesen mindegy emberek, tényleg, teljesen mindegy, hogy ki hogyan szalad be a gyhenna tüzébe, ahogy mondja a Biblia, ugye a sülyeztőbe, a feneketlen szakadékba teje egészségesen vagy betegen, mindegy emberek, mindegy, mert úgy úgysem lesz egészséges. Akinek a lelke nem lett egészséges, nem lett meggyógyítva Isten által, a Krisztus vér által megmosva tisztára. Annak teljesen mindegy, mert odaát úgy is betegség az ő sors része, mert a lélek nem semmisül meg. A tudat, a lét tudat az nem tűnik el. Ugyanúgy létezni fogsz, mint most, csak eszköz nélkül, jármű nélkül. Lesz tudomásod magadról, lesz tudomásunk magunk. És ezért nem mindegy, hogy hol töltjük az időtlenséget, az örökké valóságot. És akkor most következnek a kérdések. A gyógyulás sérte azért, hogy hátha ha vaj lélek még meggyógyul, és hogyha a teste meggyógyul az ő térde, vagy a füle, vagy a könyöke, én annak is szívből örvendek. De a lélek, a lelké gyógyulása, a lélek gyógyulása az a legfontosabb. Csak úgy van értelem a kiáltó szónak, ha történik olyan, hogy lelki gyógyulás. Hogyha az nem történik. Én örvendek, hogy valakinek már ne fáj a mája, vagy a gyomorszája. Viszont a rossz hír az, hogyha ha lelke nincs meggyógyulva, akkor jobb volna neki, hogyha itt a gyomorszája még most jól fájna, és azáltal talán megtörne, és őszintén, őszintén teljes lényével kívánna meggyógyulni, te lelkileg, Istenhez fordulni. Szóval az első kérdés. Hajlandó vagy-e elengedni mindent, ami elválaszt az egészségtől, az élettől. Egyértelmű. Tehát, ha valaki nem egészséges, akkor azt jelenti, hogy ő el van választva az egészségtől. Hajlandó vagy-e elengedni mindent, ami elválaszt az egészségtől, az élettől? Következő kérdés. Hajlandó vagy-e belátni, hogy nem is tudod, mi választ el az egészségtől, az élettől? Hajlandó vagy-e beismerni, hogy valójában fogalmad sincs, halvány lilafingot sincs arról, hogy mi választ el az egészségtől, az élettől. Hajlandó vagy belátni? Hajlandó vagy-e kérni az ég és a föld teremtőét, hogy segítsen meglátni, hogyha már te nem tudod belátni, meglátni, hogy akkor ő segítsen, hát ha meg tudná nyitani a szemeidet, hogy meglást, mi választ el az egészségtől, az élettől. Hajlandó vagy-e belátni, hogy a magad erejéből, sem más emberek erejéből és tudományából, nem tudsz elengedni semmit abból, ami elválaszt az élettől. Hajlandó vagy-e kérni a teremtőtet, hogy elvegyen tőled mindent, ami elválaszt téged tőle? Hajlandó vagy-e kérni őt, hogy az élet szavát beleírja a lelkedbe, az egészség szavát beleírja a lelkedbe? Hajlandó vagy-e ezt kérni? És ugye itt azt, azt mondja a parancs, hogy olvast újra a fenti kérdéseket lassan. Amennyiben az összes kérdésre igennel tudsz válaszolni, meg fogod érteni Jézus gyógyító, életet adó szavait, amelyek soha el nem múló egészséget adnak neked. Akkor menjünk vissza az elejére, hogyha már így van a rendelet. Az első kérdés. Hajlandó lenné le elengedni mindent? ami elválaszt az egészségtől, az élettől. Hajlandó vagy-e belátni, hogy nem is tudod, mi választ el az egészségtől, az élettől? Hogy mi a betegség oka, nem is tudod? belátod ezt? Igen vagy nem? Tehát hajlandó vagy elengedni mindent, ami elválaszt az egészségtől, az élettől? Igen vagy nem? Következő. Hajlandó vagy belátni, hogy még csak nem is tudod, mi választ el az egészségtől, az élettől, mert ha tudnád, akkor ne vonál beteg. Hajlandó vagy belátni? Igen, vagy nem? Hajlandó vagy é? kérni az ég és a föld teremtőjét, hogy segítsen meglátni, mi választ el az egészségtől, az élettől? Van-e benned alázat szerítsége a teremtőddel szemben, hogy tőle kérd, hogy mutassa meg, hogy mi választ el az egészségtől, az illettől. Igen, vagy nem? Hajlandó vagy-e belátni? hogy a magad erejéből nem tudsz elengedni semmit. Semmilyen rossz szokást, semmilyen rossz képmutatást, önálmítást, hazadozást, elmél elme életet, semmilyen emberi tudományt nem tudsz elengedni semmit a magad erejéből. tudod e ezt látni, igen vagy nem? Következő kérdés. Hajlandó vagy-e kérni Istent, hogy elvegyen tőled mindent, ami elválaszt téged tőle, az forrásától kérni, hogy ő vegyen el tőled mindent, ami elválasztéget őtől tőle, életforrásától, igen vagy nem. Következő kérdés, hajlandó vagy-e kérni őt, hogy az élet beleírja a lelkedbe, a betegség szava helyett, a halál szava helyett, a hazugságok helyett, amelyek a világmédiából, a vallásokból belefolynak az elmédbe. Hajlandó vagy kérni őt, hogy az élet szavát beleírja a lelkedbe. Amennyiben az összes kérdésre igennel tudsz válaszolni, meg fogod érteni Jézus gyógyító, életet adó szavait, amelyek soha el nem múló egészséget adnak neked. Ez a jó hír. És akkor most elmondom a történetet, mert nagyon röviden is azzal is zárom ezt a felvételt. Egyszer egy ember azt mondta nekem, olvassam el az új szövetséget. De előtte fohászkodjak, hogy megérthessem, mert nem fogom megérteni, ha Isten nem ad nekem engedét. Jézus szava szerint, mert ő azt mondja, hogy, hogy senki nem értheti meg, amit ő mond, csak az, akinek Isten megengedi. Add megértést. Kinek ad megértést? Kérjetek, és adatik, aki kéri, aki nem kéri, az nem fog kapni megértést. Jézus tanítására az, hogy hinni ez csak ilyen óvás Egyszer egy ember azt mondta nekem, olvassam el az új szövetséget, de előtte fohászkodjak, hogy értsen meg, amit olvasok, és meg fogom kapni a szent lelket, ami a földi életem végéig tanítani és vezetni fog engemet. Beártam a félvilágot, de korábban ilyent senkitől sem hallottam. Ilyent nekem senki nem mondott, hogy olvasok egy könyvecskét, csak akkor meg fogom kapni a szent lelket, ami engemet vezetni és tanítani fog életem végéig. Így hát hazamentem és azt tettem, amit ez az ember mondott. Amúgy az ember az Úr-angyala volt. Hogy milyen testi formában, teljesen mindegy. Lehet bárki az Úr-angyala, aki által igaz módon szól hozzád Isten, és téged figyelmeztet, akárki. Őszintén vágytam Isten segítségére, hogy megérthessem, amit olvasok. És ahogy olvastam Jézus tanítását, a szívemig hatoltak az ő szavai. Megnyíltak a szemeim, kezdtem látni a valóságot. Szembesültem saját hazugságaimmal, ez kellemetlen volt, és bűneimmel még kelletlenebb. Kellett, kelletlenebb, kellemetlenebb. Szembesülni a hazugságaiddal ember, legyünk őszinték: senki nem szereti, senki nem szereti. Szembesülni a saját hazugságaival, önállításaival, hiús a bűneivel, az mindenkinek fájdalmas, de Isten adta az ő vigasztalását, elvette tőlem a bűneim terhét, adta a gyógyulás, és az életszavait ajándékba, pénz nélkül, vallás nélkül, gurú nélkül, mesternékül, mindenféle földi eszköz nélkül. Csupán a Biblia ugye az új szövetségi rész, amikor kezdtem olvasni, ez történt. És azóta is adja halmozott mércével a gyógyulás és az életszavait minden nap, minden nap kenyír formájával. Minél többet megosztok abból, amit tőle kapok, annál többet ad ő nekem. Az utolsó napon pedig már semmim sem lesz abból, amit a világtól kaptam. Csak az lesz nekem, amit ő ad. És abban, amit ő ad, nincsen sem betegség, sem fájdalom, sem halál. Csak élet. Örök. Élet. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok.